0: ¡Veganismo! Episodio 68 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa... Donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos, sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Yo soy Joseph de la Paz, un domingo más, y conmigo, como siempre, Juan Boluda. Muy buenos días, Juan.
1: Hola, ¿qué tal, Joseph? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por aquí? Yo, estupendamente contento y con ganas de hacer el podcast porque la semana pasada no pudimos, porque el wifi de Portaventura no aguantaba las sesiones de Skype. <risa> o sea que bien, con muchas ganas, con muchas ganas.
0: Pues me alegro mucho porque sí, yo también estoy con muchas ganas. Alguna Algún contribuyente también me lo ha dicho por eh, Facebook, me ha dicho, Ey, ¿qué pasa otra vez? ¿Que nos, eh, que nos habéis fallado este domingo y os echamos de menos y tal. Pero bueno, son, son contingencias de fuerza mayor cuando no hay, no hay internet.
1: Pero bueno, bien bien, bien, bien,
0: muy bien. ¿Qué sido tal ¿La semana? Ha sido... la semana
1: vegana? ¿Alguna la, la, la. historia sí. vegana por ahí? Yo bueno, súper contento. Quincena. ¿Dime, perdón? La quincena. ¿Ha sido la quincena? La bueno, quincena, claro, ¿vale? de hecho ha sido la quincena vegana. Yo muy contento porque esta semana ha sido el cumpleaños de Sam, del Peque. Ha hecho un año, muy bien, estamos muy contentos. Y uh, en esta ocasión, uh, la comida que fue ahí en casa de mis padres uh, fue 100% vegana y todo hecho por mi madre. Hizo. ¡Madre mía de Dios de todo! Bueno, algún plato también mi padre, pero bueno, es una comida de esas que ya sabes que ahí en la mesa pues se juntan distintos platos y cada uno va pillando de donde quiera y tal... Pero vamos, desde un arroz de verduras hasta una que era un seitán marinado con no sé qué, unas ensaladas de no sé cuántos. Había de todo, incluso hicieron una especie de, no eran empanadas, pero que eran como unos triangulitos. Como, ¿Cómo se llama esta pasta que se utiliza mucho, no sé si aquí también en Israel, pero en, no sé si sirio o jordano, para hacer los postres, que normalmente después ponen miel y ponen, ¿cómo es esto?, pistachos y no sé qué. Y entonces es una, lo una pasta. Sí, una pasta que es muy finita, como digo. Digo pasta, pero no me refiero a pasta de, de. espaguetis, eh. Me refiero a una pasta fina, 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 que se rompe, es como papel. Entonces hacen las pastas, lo enrollan, las cortan, chic, 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 chic. Y entonces es. Tiene la pinta como, como de sushi, ¿sabes? Estas pastas sirias de postres, que después ah, ponen miel... sí,
0: sí, 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 no, no sé, sé cómo si se llama tengo. la pasta, sí, sí, eso lo conozco... O sea, aquí aquí tenemos no, no sé. algo
1: parecido, que, que se llama la pasta follada, que es como, como muy quebradiza, ¿sabes? Eh, bueno, pues unos triangulitos con esto, no sé cómo llamarle, no sé cómo llamarle... Bueno, en todo caso, uh, Buah. Buah. queso vegano, guá, de todo, es que, bueno, brutal, nadie hubiera dicho hace un año que se podría, en casa de mis padres, ir a hacer una comida familiar, un cumpleaños, y que todos podríamos comer de todo, en paz y armonía, como fue uh, ayer. O sea que ya te digo, una vez más, estoy encantado que mi madre, uh, por, uh, mira, por, no, no por accidente, porque de hecho... A esta cocinera lo conoció en un restaurante vegetariano porque eh, fue con mis niños a comer por ahí y le dije, eh, si vas con los niños por ahí a comer, que sea un vegetariano o un vegano. Entonces ahí no, no fue casualidad, de hecho, fue porque yo le dije eh, que fuera a un sitio de estos y ahí encontró a esta cocinera que ahora le está dando clases de, co de cocina vegana y mira, todo arreglado, o sea, que al fin, al final, ves, todo todo se puede arreglar por las buenas. Bueno, no sé si todo, pero en este caso estoy pues encantado todo. de la vida. Estoy, estoy encantado de la vida.
0: ¿Cómo lo ves? Pues ¿Qué te parece? Pues muy bien, muy bien. Bueno, felicidades, bueno, porque un año del de, de, de pequeño Sam, que, que lo vivimos ah, aquí, sí, que es, es que es el vegano... Eh, lo hemos vivido aquí, y yo no sé, yo por lo menos me siento... Es un poco ante todos nuestros, eh, con permiso vuestro, Ajá. Eh, porque... ¿no? Porque si, hay, si alguien lo está escuchando y dice, ¿pero de qué están hablando y tal? Y dos un año atrás y lo vais a ver, que aquí lo, vi, lo vivíamos semana a semana, cómo iba todo el tema. Ay,
1: es verdad, Así qué que, tiempo, ¿eh? Sí, sí madre realmente. Mía. Sí, madre fue. mía, madre mía. ¿Y tú qué? ¿La quincena vegana? ¿Alguna bueno, novedad? La quincena vegana, eh,
0: sí, 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 pero bueno, eh, a nivel personal, lo estaba pensando ayer
1: también. Eh, no he parado de comer tortillas. ¿Y eso? <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pillado el momento tortillero uh -huh. o qué ha pasado? A sí, pasa. bueno, a mi, a, mi
0: esposa, a, mi esposa, a mi esposa, bueno, a mi esposa barra ex esposa, la ha dado uh -huh. por... Eh, entre un par de inventos que hizo ella, un par de inventos gastronómicos que hice yo, pues de repente pues le ha dado que... No, se ha encontrado con el sabor de la tortilla y con la comodidad de ir haciendo tortillas con, con ir variando el contenido. Eh, nada, pues yo me, me he sumado a la fiesta y también me he bien, puesto... ¿eh? No sé si, si lo haces. Si, y Realmente lo que pasa es que he descubierto, he redescubierto lo fácil que es, lo, lo práctico que es. Y eh, obviamente una, o sea, eh, hay muchas maneras de hacer una tortilla vegana. La manera en la que, te digo, eh, o sea, un, habrá mil maneras y alguien dirá, bueno, yo tengo una manera mejor. Si quiere, estáis invitados todos ahí a poner en los comentarios vuestras eh, mejoras o sugerencias. La manera es que es muy simple. Eh, con la harina, harina de lentejas, ¿Vale? Uh -huh. Que lo hacíamos antes con el de garbanzo. Ahí en un poquito de agua, ¿vale? Sí, sal o lo, lo que quieras en la descripción, eh, lo bates un poquito y es realmente como que tienes ahí la, como la tortilla de huevo que siempre hemos hecho, ¿no? Eh, uh -huh. y, 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 y le llegas a la textura muy, muy similar. Entonces, súper práctico, súper... Eh, está buenísimo. Entonces, una cosa que no sé si la conoces, Joan. A ver, eh, una, una cosa que ya ella ha descubierto, que llevaba tiempo hablando de eso, es la sal india.
1: Ah, pues no, sí. no, 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 ¿qué le por ahí,
0: aquí le, llaman, aquí le llaman la sal india, ver, sal de la india, es una sal, eh, bueno, una, sí, es una sal, eh, pero que tiene un color un poco diferente, tiene mm. un color como de arcilla y sí, tiene un sabor, sí. eh, a ver, mmm, se supone que el sabor que tiene le, le eh, da, da un poco el sabor de huevo, ¿vale? Ah, amigo... Esto se usa mucho. Yo creo que todos los productos que hay de vega... No sé todos si, los productos veamos que hay de... Que están envasados ya y tal... Con, para hacer tortilla, para hacer... Cosas parecido a huevo... Todo lo que es industrializado... Usan esto. Bien. Lo, lo usan, lo usan. ¿verdad? Esto está, está claro. Pero claro, lo puedes comprar tú así tal cual... Y entonces en vez de ponerle un, una pizquita de sal... A, a, esta, a esta tortilla que estás batiendo... ¿no? Con la harina de, de lentejas y tal... Le pones un una pizquita de esto y, y bueno, queda buenísimo. Entonces, claro, ya desayuno. A veces lo hacemos desayuno, tarde, por la noche. Luego, aquello que tienes de pie viene alguien claro, a verte. ¿Qué picamos? Claro. Venga, tortilla de patatas, una tortilla española. Bien, ¿cuánto tiempo hacía? Bueno, y nos ha dado <risa> dos semanas, te lo digo, ¿eh? haciendo tortillas, haciendo tortillas sin parar. ¿eh? Y lo decíamos el otro día. Qué suerte, qué suerte que, que, que somos veganos, porque con huevos normales, si, si tomáramos la cantidad de tortillas bueno, que estamos comiendo, vamos, vamos no nos con daríamos pero, claro, pero mm -hmm. lentejas mira, fantástico muy bien, muy bien, bien escucha pues a nivel personal, una, una noticia bueno, hace 3-4 días ha salido, aquí en Tel Aviv bueno, ha sido muy emocionante porque han, eh, han inaugurado una, uno de los movimientos que hay aquí veganos más activos, han hecho un un, una mega pancarta en el mm. centro, centro de de una doble pancarta, de hecho, sobre la industria láctea. Tú imagínate, oh. en Barcelona, fuera en Plaza Cataluña, o no mm -hmm. sé en qué lugar más céntrico puede haber, Plaza Cataluña, ¿no? Uh, imagínate, en Plaza Cataluña tienes, de los dos lados de la plaza, tienes uh, una pancarta enorme, uh, que básicamente el mensaje es, uh, en la industria láctea, se separan a los bebés de las madres para enviarlos, para enviarlos al matadero y hacer de ellos este Con lo cual atacas a la industria láctea. Claro. Lo relacionas con esto, ¿no? Y en el otro pancarta eh, relacionado con el mismo motivo, pero un poco eh, a, mí, a él lo envían al matadero, a mí me envían a la. ¿Cómo se llama? A la, a la, a la ordeñ, ¿Cómo se llama? El ordeñamiento. A, la, a, ser, a mí me envían a ser ordeñada, ¿no? Sí un poco el mensaje este, y bueno, y está haciendo mucho ruido y... Ah, muy bien, pues me alegro mira, mira. Bueno, tema tuyo, ¿no? Internet está muy relacionado con Internet la gente ya empieza a buscar los eslogans lo busca por Internet, entonces ya está todo muy bien, bueno, a ver a ver qué pasa a ver si seguimos haciendo haciendo gente haciendo... Sí, sí,
1: sí, sí pues me parece estupendo todo lo que sean buenas noticias por, por cierto, ahora que lo dices también he caído en cuenta que pensaba, mira, buenas noticias, pues también, sí no, no fue esta semana, creo que fue la otra Uh, fíjate, uh, vino el de... Uh, no sé si aquí estará, no sé si existe aquí en, en Israel, pero aquí hay un clásico que es el, la empresa Iceman de congelados que van por, por las casas con un catálogo, ¿no? Como Avon llama tu puerta, pues Iceman llama tu puerta. Por cierto, ahora ha cambiado hace poco de, de nombre. Bueno, pues el caso es que vino una vez más, cada año viene este hombre con el catálogo, ¿no? Entonces te trae el catálogo y te permite, bueno, te dice voy a pasar dentro de 15 días por si quieres algo, ¿no? Y entonces te lo envían a casa, todo todo congelado, sin transgénicos, todo muy natural y tal. Y la última vez que vino, ya le dije, no, es que nosotros somos veganos, y claro, aquí es todo carne y pescado y tal, ¿no? Y dice, bueno, hay algunas verduras, y dice, ya, ya, pero tal. Y total, que este año ha vuelto a casa este hombre, y le digo, no, no, que nosotros somos veganos, y dice, no, tranquilo, hay un apartado vegano, hay una sección vegana, ah, en el catálogo yo. ¿qué me dices?, dije, bueno, pues déjalo, deja, deja el catálogo. Y sí, sí, efectivamente, han incorporado, me hace mucha ilusión, porque ya te digo, esta empresa es muy típica, al menos aquí en España, vamos, de toda la vida, um, y Iceman Congelados, y pues sí, sí, tiene una sección nueva dentro del catálogo que es vegano. Bueno, es vegetariano, pero ent entras dentro y, qué sé, pues el 3 de cada cuatro de los productos que hay, y hay la etiqueta ahí, bien, lo marca y vegano, ¿no? Y hay cosas como, pues, cosas de tofu, de seitan, el Laos eh, yo sé, empanadas de no sé qué, croquetas de no sé cuántos, eh, rebozados de, de seitan, bueno, todo hay cosas. Y me hizo mucha ilusión, porque pensé, ¡Ostras! Pues mira, esto quiere decir que, ha llegado, de alguna forma, ha llegado a administración, o a los de marketing, o a los de ventas, o no sé cómo ha llegado, pero el caso es que ha llegado y no solamente debe haber llegado una petición, sino que para que una marca de estas características pues decida añadir en la sección, o bueno, no, no solo añadir en el catálogo, sino también comprarlo o producirlo uh, pues nuevos productos, incorporarlos al catálogo, quiere decir que realmente ha habido alguien que lo ha pedido, porque si no ya me explicarás, y claro. no solamente a alguien, sino un grupo y sí, sí, se ha conseguido y bueno, quieras que no, pues esto devuelve un poco mi fe al tema de eh, la unión hacia la fuerza y de que si todo el mundo lo va pidiendo, aunque parezca que no, porque es solo una petición individual, si todos hacemos lo mismo, pues escucha, estas peticiones individuales, cuando sea, yo que sé, un 10% de, de los clientes pues dirán, ostras, tú, venga, vamos a hacer esto, o sea, que encantado, ya lo ves, ¿Qué, cómo, lo, ¿cómo lo ves? Sí, sí.
0: No, es curioso porque hoy, realmente hoy en día en el mundo del mundo de, de consumo y, y, y comercial en el que vivimos realmente es la, la manera más efectiva, la única manera, manera de saber y de medir cómo progresa realmente algo como por ejemplo el veganismo. Bueno, no es la única manera, pero es quizás una de las mejores maneras es darte cuenta de, como dices tú, una empresa como esta que de repente saca un catálogo eh, especial para veganos o, o saca un nuevo producto, una versión nueva vegana. Vale, porque si, si, si en los, hay bastantes consumidores veganos, pues eso eso es lo que va a mandar.
1: Uh -huh, Evidentemente. Bien, bien, bien. Muy bien. bien pues bien, pues bien. nada, yo encantado de la vida. Pues o bien, sea que, bien, genial, bien. genial, estupendo, bien, bien, bien positivo. Muy bien, pues hoy, qué? ¿de qué hablamos hoy? Uh, porque te toca a ti y tienes un tema interesante, desagradable, sí te, pero interesante.
0: Sí, tengo un tema interesante que de hecho, eh, bueno, es lo debo realmente a... Hay varias personas que nos han escrito las últimas semanas, incluso antes ya había, había alguien que lo había mencionado y nos pedían hablar un poquito de este tema, nos pedían hablar un poco sobre experimentación con animales. Y bueno, lo habíamos dejado. Yo personalmente reconozco que es un tema que, bueno, uh, más allá de lo que te comporta el tema de hablar de lo que pasa en los laboratorios o cómo funciona, no importa Ahora veremos cómo lo podemos enfocar, ¿no? Pero es un tema que es bastante complejo y que quizás pensaba, bueno, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Cómo lo vamos a, a dividir, no? A ver, está claro, ya yo por lo menos lo digo desde, desde antemano, eh, es un tema que, bueno, vamos a hablar y seguramente nos vamos a dejar un montonazo de cosas, vamos a, a, vamos a comentarlo, vamos a, a intentar un poquito entrar en este tema y seguramente pues, quedará mucho y otro día pues podemos seguir hablando del tema, ¿no? Me bien. experimentación animal eh, se le suele llamar así realmente habría que decir experimentación con animales ¿vale? con animales de laboratorio eh, es eh, después, o sea, si hablamos de números hablamos de, de números de, de víctimas animales en el mundo aunque de largo, de larguísimo el, el principal número de víctimas está en la industria de la comida de la alimentación eh, en los laboratorios está la segunda causa, ¿vale? Muy, 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 muy de lejos, no se puede ni comparar, pero es el segundo, el segundo gran, eh, gran punto. Uh -huh. eh, y con la experimentación animal, lo que pasa, sí. eh, a ver, de nuevo, es que eh, a veces pienso, hay tantas cosas por donde enfocarlo. Yeah, yeah, yeah. Eh, eh, quizás, quizás lo enfocaría eh, o empezaría por cómo... Por lo menos cuando yo hablo con mucha gente que no es vegana y hablamos de comida y hablamos de no sé qué, vale, ta ta ta, pasan un montón de cosas y luego de repente cuando sale el tema de la, de la experimentación con animales, mm. siempre es un tema en el cual cuando hay alguien que está sintiendo de que a lo mejor no tiene argumentos en la experimentación animal, un no vegano, un poco, yo lo que veo, se infla un poco y dice, ah, ah pero claro… ¿Eh? los medicamentos y mm -hmm. tal, parece ser que siempre a la gente le da la impresión de que el tema de, de coger a un animal y meterlo en un laboratorio y hacer tests para poder eh, descubrir la penicilina de turno, a mucha gente le parece que esto es, la, es el gran justificante o es la gran victoria moral que pueden tener la gente que dice, no, no, a los animales, con todo, nuestro, con todo nuestro respeto y la lástima que nos da, pero no hay otro remedio. ¿no? Los animales que están siendo torturados en laboratorios eh, la gran mayoría no están siendo torturados y, y, y les están haciendo las barbaridades que les hacen para descubrir un medicamento nuevo Les están haciendo lo que les hacen para hacer pruebas con productos o ingredientes de cosmética de limpieza una crema un nuevo tinte para el pelo etcétera etcétera. ¿Vale? O sea que eso es algo quizás es algo que yo años atrás no lo sabía cuando ¿Vale? acaban de experimentar con animales y creo que es lo, lo número uno que hay que dejar claro la gran mayoría de los animales en laboratorios no están ahí para descubrir eh, para hacer una prueba y salvarle la vida a alguien
1: Claro, tú, tú lo dices en referencia a lo típico que se dice, ¿no? De bueno, pero entonces la, los medicamentos que hemos logrado y las vidas que hemos salvado de humanos y tal, para empezar, bueno, ya llegaremos a ese punto de si realmente después sirve o no sirve, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pero bueno, descartando eso, a primera instancia, la gran mayoría es para la industria de la cosmética, ¿no? Cosmética, eh, higiene, eh, sí, limpieza, todas estas cosas, ¿vale?
0: De un detergente nuevo un no sé qué, y no solo eso, o sea, un, te digo, un eh, ya está, eh, imagínate que hay un tinte para el pelo, esto es un ejemplo que está mucho, ¿no? Eh, y de repente, ya está, ya lo han testado en, en miles de animales, ¿vale? Todo, varias veces, y de repente quieres sacar un tinte con un color un pelín diferente, y todo el proceso vuelve otra vez. ¿Vale? Entonces, eh, ya que estamos en el tema de cosmética, higiene y tal, la gran mayoría, de o sea, la lucha que se hace o el progreso que se ha logrado en los últimos años a nivel de legislación para reducir o para incluso abolir el, el, el tema este de la experimentación con animales, uh -huh. se refiere a esto, se refiere a la cosmética. en La Unión Europea, desde el año 2013, si no me equivoco, 2013 o 2014, como mucho, está prohibido. ¿Sí? Está prohibido hacer, eh, sí, está prohibido hacer, eh, sacar un producto, o sea, probar un producto en animales, pero un producto de cosmética. ¿Vale? Hablamos de cosmética, solamente de cosmética, ¿vale? Quizás, eh, quizás está, se debe a que la lucha contra la experimentación con animales empezó muchos años atrás, ya en Estados Unidos, con, con un, el famoso anuncio que hizo, eh, que hizo eh, un activista, Sapira, contra Reblon, con el tema de los conejos y los ojos y tal. Todo empezó ahí con la cosmética, y los activistas se enfocaron en eso, porque era... Obviamente a nivel de, de, de propaganda era el tema donde más a la gente le puede decir, ostras, o sea, no te voy a empezar a discutir que un medicamento, sí, 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 no, pero si yo te, le digo a la gente, oye, ¿a ti te parece bien que, que cojan a, a tantos animales, a tantos perros, a tantos gatos, a, tanto, a tantos conejos, etcétera para ver si ese champú, no sé qué, no sé cuánto, a la gente pues un poco le choca, ¿no?, cuando se lo explica, y lo atacaron por ahí. Y todavía hoy la, la, la lucha, digo, la legislación en Israel también, en la Unión Europea, en, eh, en Noruega, bueno, hay varios, varios estados norteamericanos también están, están avanzando en este tema en cosmética, solo en cosmética, uh -huh. ¿vale? Que, que no es poco y está ya muy bien, pero bueno, ahí está, ahí está un tema, el, el, eh, ¿vale? Y ahí creo que es algo fácil de explicar. Porque, señores, señores, ¿qué, ¿qué falta hace con lo de producto? Hay, eh, no sé si hay 7.000 o 17.000, no me acuerdo, lo voy a mirar, pondré, pondré datos luego, ingredientes de los cuales una empresa quiere fabricar una nueva crema o lo que sea, no le faltan ingredientes para poder hacerlo. O sea claro. que, ¿vale? Mm -hmm. ¿Me explico? O sea que eh, tener que volver a hacerlo. Fíjate un dato curioso, en China, si tú creas ahora una crema o un jabón o cualquier cosa de cosmética y lo quieres eh, exportar a China el, la legislación china te obliga te obliga a que lo hayas testado en animales mm, amigo. o sea en China ¿Te obliga? Para poner un, te obliga te obliga te obliga vale hace unos años también si lo fabricabas en China lo tenías que hacer ahora cosas de la cosas de la legislación no en China, si lo fabricas en China, no tiene que estar testado, aunque la gran mayoría lo testa, pero si lo traes desde fuera, lo tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, claro, cuando quizás luego no, al final hablaremos de listas de empresas que son veganas, empresas que testean con animales, pues hay muchas que dicen no, nosotros no hacemos test en animales, pero luego cuando tienen una línea de productos que lo van a hacer, eh, lo quieren vender en China, entonces sí que lo hacen. ¿no? Entonces es un, una manera también de decir, bueno, a ver, ¿quién es la empresa que que lo hace porque le va bien a nivel económico, eh, pero luego cuando, cuando, puede, o sea, cuando puede perder dinero, entonces, como sería el caso de no vender en China, entonces que ahí sí, ahí sí que te vas a poner a, a probar el, el nuevo champú o la nueva crema lo que sea en un montón de animales. ¿no? Esa es un, una cosa interesante que está pasando con China y ojalá, ojalá que cambie, porque ha bueno, cambiado un poquito y a ver si los si, dejan de obligar. Uh -huh. a, 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 las, a las empresas, uh -huh. pues eso es la cosmética. A mí, esto, bueno, vale, eso es un tema. Luego, pero yo creo que, no sé cómo estés a ti, Joan. Uh -huh. eh, el tema que, que me, todavía me parece más difícil, donde un poco cuesta más, pero creo que es el tema clave al fin y al cabo para cuando quieres convencer sobre la, la experimentación con animales, el tema clave es a nivel médico. Vale, cosmética está bastante claro de que no tiene sentido, de que no sé qué, no sé cuánto. Pero con el tema médico, cuando alguien dice oye, sí, pero hay gente que está haciendo investigación científica y se avanza, y todos los avances de la medicina, y oye, y el cáncer, y tú, ¿qué pasa? Y te dicen, ¿y a ti qué pasa si se tuvieras un familiar que no tiene un medicamento? sabes cosas de estas. Entonces, bueno, si volvemos, realmente retomamos el tema este de la... de la... De la experimentación a nivel científico, que como decías tú, hay, eh, creo que hemos, has empezado a tocar un poco en la clave. Eh, la gente asume que cuando se experimenta, cuando hay un doctor o un científico que está experimentando con un ratoncito, bueno, con un ratoncito no, con 5.000 ratoncitos, ¿vale? Por decirlo así, eh, se supone, la gente asume por, por ignorancia o por humildad, o porque es poco la moto que nos están veniendo desde que somos, somos pequeñitos, hmm que este señor con una bata blanca con un microscopio y tal, está haciendo grandes progresos científicos Ajá. y que la ciencia depende de que ese señor desgraciadamente tenga que echarle un pequeño no sé qué al animalito, pero claro dejemos de lado, porque de verdad o sea, prefiero, prefiero no enfocarme, dejemos de lado lo terribles que son los, los test que hacen a los animales terribles, pero, pero son, son desgarradores cualquier persona que los lea eh, eso seguro que, que le va a costar terminar de leer un relato que cuente lo que pasa en, en un laboratorio. Es terrible. O sea, es como, una, como la, la sala de torturas de, de, de los historias de Frankenstein, uh -huh. ¿vale? O en la Edad Media, es peor que eso. Es peor que eso. ¿Vale? O sea, entonces dejando de lado la crueldad que eso conlleva, creo que la gran cuestión que, que ostras, si yo pudiera, es que iría, se si lo grabaría, le haría un grafite a cada persona en su casa con ese tema, es que experimentar con animales para el tema de, entre comillas, desarrollo científico, no sirve para nada. Así de claro. Es que hay que decirlo así. Porque si empezamos a decir que no, qué tal, no sirve para nada. No sirve para nada. Mismos científicos dicen que... Eh, el 85% de las investigaciones que se hacen con animales... Y ya no, no hablo de cosmética, ¿vale? Que eso está claro que, que se puede hacer o no se puede hacer y que no hace falta. Hablamos de ciencia, ¿vale? El desarrollo de la ciencia. El 85% de las, cos, de las pruebas que se hacen van a la basura porque no sirven para nada. ¿Vale? Eh, y en muchos... ¿Vale? No, directamente no sirven para nada porque a veces es que he leído te, pruebas que se hacen. ¿Qué pasa si le pones a un animal... Le coges un pelo a un perro de color no sé qué y se lo pones a un gato que es de color no sé cuánto, uh -huh. ¿vale? Y después de que se han cargado a 20.000 animales, y no exagero, 20.000 porque lo hacen y tienen un colega en la universidad no sé dónde que lo va a probar, al revés y tal, lo prueban, después de dos años alguien lo lee, y dice, ah, bueno, vale, y ahora vamos a ver qué pasa si el pelo es... No del tal parte, sino que es de la parte de la panza... ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es un claro. plan decir a sí, ver. Es, eh, es, eh, sí, sí. Es, es la pavada, es realmente decir, bueno, va, a ver qué pasa. Y realmente, varios científicos cuentan de que en el mundo 100, en, el, en, el, en, el, en ciertos ámbitos científicos, es simplemente una manera de, de conseguir fácilmente ser publicado. O sea, tú quieres ser un científico, quieres tener una primera publicación... Para empezar a progresar en tu carrera, bueno, una de las maneras más fáciles es hacer algún experimento con animales, sirva o no sirva. Siempre claro. será algo interesante, o mira, he probado esto, ah, mira, mira, qué, qué curioso, ¿no? Utilidad, ninguna, ¿vale? Eh, pues hay quien dice, supongo que sea difícil de medir, pero dicen un 85% va a la basura directamente. Y luego, de, de, del otro 15%, la gran mayoría, pues eso, sirven para... para, eh, para gente que quiere tener algún tipo de... de uh, ¿Cómo se llama? De, de, de publicación, ¿vale? Sí. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, claro, también hay algunas cosas sí. que, eh, sí, que se supone que son test que, que están realmente dirigidos y que por lo menos tienen la intención de hacer... de hacer ¿Vale? De, hacer, de tener una utilidad, ¿vale? De tener una... De, de, de tener algún tipo de... de de aplicación práctica, ¿vale? Quizás un 1%, un 2% podría tener alguna, alguna implicación práctica. Pero entonces, claro, si de los millones de animales que están en laboratorios, un 1% de esos experimentos solamente es podría tener algún tipo de eh, aplicación útil, en primer lugar, obviamente nos tenemos que preguntar ¿vale la pena por ese 1% hacer todo lo que estamos haciendo? ¿Vale? Pero, pero ya anticipo que la gran mayoría de gente dirá hombre, sí, 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 por mí con tal de, sal, de salvarle no sé qué a un amigo tal, que mueran me da igual, es ¿eh? lo que la gran mayoría de gente va a decir pero claro, luego pero hay que añadir que, que básicamente lo que sabemos es que con todo el esfuerzo que se está eh, invirtiendo en esos experimentos ¿vale? Eh, para conseguir ese 1% que a lo mejor hay maneras, hoy en día, mucho más prácticas y mucho más eficaces de tener mejores resultados. ¿Vale? Básicamente es eso. Mira, te cito, te doy un... Da, un uh, espera, que lo voy a buscar, que una cita. Uh, es que esto te lo tengo que decir, si es que lo encuentro, y hablamos de... Hablamos de eh, investigación con animales. Mira, eh, el doctor Richard Klausner... ¿vale? Sí. Era el, el director, era el director del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, ¿vale? Sí, y lo explica sí, así, sí, le preguntaron, oye, tal, la investigación, dice, mira, sí, eso es una cita, eh, la historia de la investigación del cáncer ha sido una historia de curación del cáncer en las ratas. Hemos curado a ratas uh -huh. con cáncer durante décadas y simplemente uh -huh. no funciona en humanos. ¿Vale? Porque básicamente, ¿qué es lo que hay que entender? Que, que todo, ¿En qué se basa experimentar con animales? Es que decimos, bueno, si lo podemos probar en ellos, eh, mejor, ¿no? Pero claro, esto se supone que es porque somos parecidos, ¿vale? Porque claro. tú no lo vas, tú vas a estar algo en una piedra, ¿vale? Una piedra, y tú no tienes nada que ver. Y dices, ah, no, pero mira, una, una rata o un conejito, estás, en el fondo lo que estamos diciendo es que son iguales que nosotros, que esto ya a nivel ético ya te da para, para desarrollar, filosofar, ¿no? O sea, o sea, le hace sufrir porque, porque él se parece a ti. pues si se parece a ti, ¿por qué le hace sufrir? ¿Entiendes? Porque se basa en esto, en que nos parecemos. Pero entonces, a nivel científico, el gran problema que hay es que sí, nos parecemos. Tenemos ojos, uh -huh. ¿vale? Igual que tal, tenemos una nariz, tenemos un pulmón, pero también somos muy diferentes anatómicamente. Uh -huh. ¿Vale? Eh, una de, de las especies que se usa más en el laboratorio son las ratas. Las ratas no tienen bazo. ¿Vazo? ¿Sabes el bazo? Es un sí. órgano. Uh -huh. Es súper importante, súper importante, y se sabe más que nunca lo importante que es en cualquier proceso, no importa yeah. si es un resfriado o sea, ¿vale? Uh -huh. Una rata no tiene bazo. Entonces, claro, el científico dice, bueno, entonces, ¿cómo vas a probar un medicamento en una rata si no tiene bazo? Hoy en día se sabe que el aspecto psicológico, el estrés, influye muchísimo en cómo uno desarrolla una enfermedad o, o un medicamento, ¿verdad? Se sabe que la comida que uno está comiendo influye, se sabe que el estrés el, el, eh, eh, o sea, to, todo el ámbito, todo el entorno influye, entonces ¿cómo vas a poder deducir eh, de unos animales que están encerrados, estresados, aterrorizados en una jaula o en un lugar de laboratorio y vas a poder extrapolar los resultados que hay ahí con, con humanos, al fin y al cabo ¿me explico? o sea, en el fondo a nivel científico, a nivel científico realmente no tiene lógica fíjate un dato, en Estados Unidos eh, eso le llaman ¿cómo es que le llaman ADR? creo que le ADR, creo. Eh, a, a, reacciones eh, adversas a medicamentos ¿vale? hay, sí. hay, es una causa de muerte creo que es la cuarta ¿Qué me la dice? cuarta causa de muerte eh, son reacciones adversas Madre a medicamentos ¿vale? ¿Vale? Cien, más de 100.000 eh, muertes al año
1: sí. más
0: de 100.000 en Estados Unidos y esos son medicamentos que están testados en animales
1: Ajá. y ahora Madre sí
0: 100.000 personas al año es la cuarta, o sea ¿Qué, ¿Qué se demuestra? Que básicamente no funciona, básicamente no funciona no hay, no hay otra no, no, no tiene otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque hay diferencias eh, porque, porque estamos usando haciendo un montón de pruebas así por hacer por, por ver qué pasa, por curiosidad, por aburrimiento, por conseguir presupuestos, porque hay laboratorios que es la única manera que tienen de conseguir, eh, de seguir, digamos, en funcionamiento, es de pedir, eh, pedir eh, fondos para hacer algún test con animales o lo que sea, porque si no, no tienen lo que hacer, o no saben lo que hacer, y básicamente esa es la historia, es una historia de, de bueno, como en cualquier ámbito, pues hay eh, mucha gente que no sabe lo que hacer y que simplemente eh, es lo más fácil, es ponerse a probar cosas en animales. Uh -huh. Y, 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 y bueno, entonces claro, sabemos varios de los motivos por los cuales no funciona y es que además hoy en día tenemos varias opciones, varias, varias alternativas a probar un medicamento. Se sabe hoy en día que cualquier medicamento, si es que va a funcionar, lo tienes que probar en humanos de todos modos. De
1: todos uh -huh. modos, nadie puede sacar al mercado algo, algo directamente. que solo ha estado testado en animales.
0: Exacto, es una manera de descubrirse en teoría las aparatas, pero sabemos que no funciona, porque ha habido un, un montón de casos, que, cosas que los han probado en animales y luego lo han sacado al mercado sin ningún tipo de, de precaución y ha sido un desastre. Han habido casos así. Entonces, claro, saben que lo tienen que hacer poco a poco, que tienen que probar. Entonces, básicamente, eh, la primera alternativa es, hay que probarlo en humanos y saber cómo lo haces. No vas a darle algo que podría ser venenoso a un montón de gente, pero lo empiezas a probar en humanos, porque solamente así vamos a saber a si funciona. Bien. Bueno, y aparte claro. que
1: los humanos lo hacen de forma, uh, de forma no, no, optativa, ¿eh? es opcional, ¿eh? no, simplemente no, no pillas a los humanos <risa> sin permiso, los metes en jaulas, les, bueno, les haces todas Exacto, las barbaridades ¿no? uh, imaginables e inimaginables, o sea que eso así es eso. Uh
0: -huh. Exacto, y luego bueno hay muchos modelos, hay modelos matemáticos que se usan y hay, hay muchos lugares donde usan modelos matemáticos eh, y modelos estadísticos para predecir cómo va a funcionar un medicamento, ¿vale? que es, es un tema que bueno, puede parecer obre, pero ¿cómo? A veces no hace falta hacer un test, no hace falta hacer un test en ningún animal. Con todos los datos y todos la, los tests que ya se han hecho, pues por lo menos que sirvan para algo, sirven para que hoy en día una computadora puede coger y, y tomar todos los datos y empezar a calcular y decir, bueno, si esto funciona así, y puedes hacer una predicción que a veces es mucho más exacta, que no, eh, que no hacer eh, un, eh, un experimento con mil eh, beagles, ¿vale? O con mil eh, conejitos, sí, 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 por ejemplo, sí, ¿vale? Sí. Es realmente así. Y una variante de esta, que es incluso aún más sofisticada, es lo que se llama eh, hacer una simulación con ordenador. Mm. Eh, es, es diferente porque es, ahí es realmente hacer, hay programas que lo hacen y que los han desarrollado, que es realmente hacer una simulación. Un ordenador, tú le puedes hacer, darle todos los datos para que eh, recree y simule, ostras, si has jugado alguna vez un videojuego, sabes que esto es posible, ¿no? Eh, puedes simular cualquier órgano, cualquier cuerpo humano, ¿eh? es decir, bueno, vale, lo construyes el modelo y está ahí, ¿ahora qué pasa si yo meto esto y esto y esto? ¿Vale? En base a todo lo que ya sabemos. Y te hace una simulación, y te hace varios, varios escenarios, pues podría pasar esto, podría pasar esto, y bueno, luego una persona viene y dice, ah, mira, pues ya ahí avanzas, ¿vale? Esa es una otra manera. Y... Otro método, que vale la pena también solo mencionar, es eh, desarrollar órganos in vitro, ¿vale? sí. Muchas veces es otra posibilidad, ¿vale? Coger decir, bueno, no hace falta coger un animal y empezar a, a envenenarlo a ver si se muere, a ver si se muere rápido, si se muere en una hora o en cinco ya, horas. Ya, ya, vale, ya. Es, que, es que, ¿sabes? Es que a mí me da mucha rabia, porque es que a veces son esos los tres que se hacen. qué dices, ostras, pero... pero pero, pero no, no estamos hablando aquí de que vamos a salvar la vida. No, no, estás probando. A ver, si eh, coges a 100 conejos y dices, venga, a esos 100 les vamos a dar esta dosis. Y a estos les vamos a dar esta dosis. A ver quién se muere antes. Uh -huh. Y es así, es que es así. Ponte a leer, eh, o el que quiera, de verdad, que se ponga a leer, si es que lo aguanta. Y, y es, es Frankenstein. ¿eh? Eh, entonces, vale, volviendo al, al, a la alternativa. ¿vale? Pues otra alternativa, ¿vale? la cuarta posibilidad es realmente eh, desarrollar in vitro habíamos hablado de la carne no te acuerdas que hablamos de la super carne super meat bueno un poco la misma idea no se puede coger células se puede desarrollar un órgano in vitro y entonces ahí en pequeñito se prueba cómo reaccionan las células que no sé qué no sé cuánto ¿vale? entonces entre todas estas posibilidades eh, cada día hay más científicos que dicen de estas con esas maneras con esos métodos se avanza y se avanzaría mucho, mucho más de lo que estamos haciendo ahora, con lo cual la conclusión es, no solo de que eh, experimentar con animales en el nombre de la ciencia y de la medicina es, no es ético, ¿vale?, y es inmoral porque en el fondo no estás haciendo algo, como decías tú, o sea, no, no, no hay una voluntad, no solo eso, sino que es que además a nosotros mismos como humanos nos estamos metiendo un gol en propia puerta, porque realmente la ciencia está avanzando menos, la medicina está avanzando menos, y estamos perdiendo una oportunidad de, si fuéramos más éticos con respecto a los otros animales, pues resulta también que saldríamos ganando a nivel científico, porque nos, eh, eh, tendríamos que aplicar otros métodos, otras técnicas, que nos darían mucho mejor resultado. Entonces, la ciencia estaría mejor, la salud estaría mejor... Y, y vamos, que saldremos todos ganando y una vez más aquí resulta que el veganismo que parece que no y siempre nos dicen ¡ah! pero que no sé qué, el veganismo de nuevo te, te viene, te aporta una perspectiva que es un win-win como dices tú siempre, no eso es win-win porque al final resulta que los animales van
1: a ganar y también nosotros vamos a ganar vamos a salir ganando y esto es, esto es la clave Madre mía, eh, vaya plan no, no, está clarísimo que a partir de ahora recomendamos muchísimo cada vez que vayáis a comprar algún tipo de producto uh, de cosmética, de limpieza, de, yo sé, de higiene, lo que sea, miradlo por favor porque vale la pena y cada vez es lo que decíamos ya en la otra ocasión, que por cierto tenemos pendiente ese programa de uh, cosmética vegana 2 ¿eh? pero en, esta, en este caso con la participación de, de alguien que sepa porque mi mujer ya ha dicho que se hace falta, se, se pasará por aquí o alguna amiga suya que controle el tema pero bueno, ya sabéis que lo indican ¿eh? Eh, que es vegano, que no ha sido testado en animales, eh, tiene también el símbolo de un conejito ahí o sea que, por favor, échale un vistazo porque vamos a ahorrarnos mucho mucho sufrimiento uh -huh. Sí, bueno, esto quizás ya lo dejaremos quizás para, para otro
0: día, quizás cuando hagamos el, el próximo episodio sobre el segundo episodio sobre el tema de cosmética vegana, eh, realmente realmente no es lo mismo un producto que no ha sido testado en animales que un producto que es vegano, que hay productos que dicen, no se testado en animales ¿Vale? Pero a lo mejor contienen, eh, por ejemplo, puede contener miel, ¿vale? No está testado en animales, pero tiene miel, por ejemplo, ¿vale? okay. o tiene cera de no sé qué. Claro. ¿Vale? O, ¿qué decir, hay, hay eh, sí, hay pequeñas eh, pequeños matices que, por lo menos, para hablar correctamente. Y luego también es verdad que con el tema del conejito a veces hay que, hay que mirarlo, ¿vale? Porque a veces lo ponen, muchas empresas lo ponen. Porque, bueno, lo ponen porque saben que queda bien, saben que vende y si no, no han experimentado flagrantemente con algún animal, pues entonces se lo pueden permitir de poner. Ahora sí, que, habría que aclarar que a veces también eh, hay empresas que no prueban, no hacen experimentos con, eh, con los productos en sí, pero utilizan o compran ingredientes que están siendo testados con animales, ¿vale? Entonces aquí es, es un poquito más complejo. Eh... ¿Vale? Porque claro, dices, bueno, no, el gluten sí no lo han probado, pero claro. están usando ingredientes que, que sí que los han probado. Y, entonces, y, ya, y también aquí pues, habríamos que decir, bueno, vale, pero son ingredientes que los han probado ya hace un montón de tiempo y que bueno, ya está ya, ya están testados, por lo menos usémoslo para que no haga falta probar nuevos ingredientes. Uh -huh. O son, eh, están comprando ingredientes que los están probando ahora mismo y que al, al comprarlos fomentan que sigan haciendo más... Eh, pruebas, ¿me explico? O sea, también aquí un poquito la, la idea. Yo eh, personalmente creo que, eso, que eso, lo importante sobre todo es ser práctico y decir, bueno, vamos a, a. O sea, el objetivo es que no se hagan más ahora. Claro, claro. claro. Si, hay, no, pues si sí. hay, por ejemplo, un ingrediente que hace 15 años o, o no sé cuándo, lo antes de animales, ya no se hacen más test con este ingrediente y es un ingrediente que está disponible y que las empresas saben que lo pueden usar. Y no tienen que testar, eh, yo creo que sí, yo le diría, o sea, úsalo, úsalo. No lo, te voy a decir, no, no lo uses porque en su momento lo testaron en animales. ¿vale? Uh -huh. Esa es por lo menos mi versión. Tengo amigos que, que no piensan exactamente igual, pero bueno, es una, una manera de ver. Vale, entonces. Eh, bueno, yo creo que, te, te digo, esto este tema daría. daría el tema de la experimentación con animales daría para mucho, porque está la cosmética, está el tema científico, hay muchos sub-ámbitos eh, sub, eh, también dentro de lo que es el mundo del laboratorio. Fíjate una cosa curiosa, Joan, también un día la habíamos comentado en un taller que habíamos hecho. Hmm. Eh, si, si tú te... le pegas, si, si tú vas por la calle y ves a un señor que está pegando sí, ¿eh? un perro, sí. eh, no sé exactamente sí. la ley, no pero aquí pero alguien está pegando a su perro, tú puedes llamar a la policía y hmm. está pe penado por la ley, ¿verdad?
1: Eh, es cierto o Está sea, parado por
0: la ley. Ahora, ese señor coge a ese perro y entra en, el, en su laboratorio y cierra la puerta y le puede hacer lo que le dé la gana. Uh -huh. Y es legal. Madre mía. ¿Me También. explico? O sea, la, 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 el doble rasero que hay aquí... Uh -huh. O sea que, bueno, obviamente el, el tema de la ley contra el maltrato animal tiene muchos dobles raseros, es un múltiple rasero, porque obviamente sabemos lo que pasa con las patas de toros o con los mataderos y tal. Pero específicamente, si hablamos de experimentación con animal, no deja de ser curioso, eh, triste y un poco indignante esto, de que, de que el, o sea, la, la ley, eh, la ley no, no se aplica dentro de un laboratorio. Es así, es como si fuera un... Eh, es extraterritorial, no, no, no funciona la ley ahí. Y realmente se hacen, lo sabemos, se hacen barbaridades dentro de los laboratorios.
1: En fin, pues nada, ya lo sabéis, señores, eh, evitemos esto a toda costa, porque es que realmente es muy cruel, no hemos, no hemos entrado en específicos, si queréis, pues lo googleáis y veréis que sí. realmente lo que dice Joseph es, es aterrador, digno de, de, vamos, de películas medievales, de realidades medievales y de, vamos, de eh, mazmorras de tortura. O sea que echalo en vista.
0: Dime. ¿Sabes qué voy a hacer? Mira, tengo el, eh, en, el, en, en el libro, en la revolución vegana, toqué el tema de la experimentación con animales en dos, en dos eh, capítulos diferentes, porque en uno lo enfoco desde el, el, el punto de vista humano, de los perjuicios a la humanidad, y el otro lo, lo enfoco desde la experiencia misma de los animales. Entonces, voy, ¿sabes qué? Voy a coger estos dos, estos, dos estos dos extractos que los dos tratan sobre... Experimentación animal, tienen datos, no es, de nuevo, no es algo exhaustivo, ¿vale? No es una, un trabajo que va de pe a pa sobre el tema, pero tiene bastantes datos y referencias. Lo voy a poner, lo voy a hacer a un PDF y lo voy a poner ahí también. Lo voy a, ah, estupendo. Voy a poner un link para que si alguien quiere leer más y tal, pues que, que tenga un poquito más de lectura. Le voy a poner algún enlace más también con datos y si alguien quiere saber más, pues, eh, o quiere compartir, que escriban las notas del programa y comparta... ...más datos y bueno, pues algún día pues volveremos a hablar del tema... ...a través de la cosmética, a través de lo que sea... Y bueno, ya está, vamos a dejar el tema por lo menos por hoy,
1: porque ya también se nos acaba el tiempo, ¿no, Joan? Efectivamente. Tenemos que, tenemos, sí, tenemos que seguir,
0: tenemos ay, que seguir.
1: sí, sí. Bueno, ya sabéis bueno. que si queréis aprender más, también tenéis vitaminavegana.com, ¿eh? donde Joseph pues está ahí escribiendo constantemente, y uh, vamos. No muy sí constante, últimamente. Ya, 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 pero bueno, bueno. estás ahí, ¿eh? pues sí, estoy de, ahí, estoy ahí estoy de forma ahí, estoy. constante. Muy bien, muy bien. <risa> y bueno, y si queréis uh, otros temas, ya lo sabéis, veganismo.com o .net o .rg, da igual, tenemos los tres, o si me queréis encontrar a mí, ya sabéis, boluda.com. Señores, pues esto ha sido todo. Joseph, uh, tú mismo, uh, despide el programa y vamos, pues, uh, y vamos uh, zanjando.
0: Vamos a, vamos a despedirnos. Eh, nada, eh, tenía ganas de, de volver a hacer otro episodio, así sí, que sí, bueno, ya fiel. estamos La aquí. La semana que viene
1: estoy de viaje, pero estamos. estoy en un sitio me han dicho que voy a tener el wifi bien para grabar, o sea que ningún problema. Bueno, pues eh, lo, yo también, yo voy a estar aquí en, mi, en la casa, así que si no
0: pasa nada raro, estaremos eh, dentro de una semana, dentro de siete días, volveremos eh, a estar aquí, así que hasta entonces, que tengáis todos una, un buen domingo, un muy buen fin de semana y hasta el próximo domingo.
1: Adiós.